0: Podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e vivendo em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora. Você
1: sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente?
2: Oi, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Eu sou a
1: Flávia Shows. Oi, oi, gente! Aqui é a Patrícia Silva. Tô falando para vocês do Porto hoje, mais uma vez. Provavelmente a última vez que eu vou falar do Porto ainda esse ano. Tô indo pro Brasil semana que vem. Uhul! Tô aqui para mais um episódio com vocês. E hoje a nossa convidada é lá do Mato Grosso do Sul. E a Flávia vai apresentar ela aqui pra gente.
2: Uhul! Estou muito empolgada com a parte do Brasil também, vocês esperem novidades aí, porque uma representante do Mulheres estará em território brasileiro, <risos> facilitando aí os nossos trâmites burocráticos. É, eu tô aqui em Nova York, está um clima muito bom, veranzaço, tô de biquíni assim, a maior parte do tempo, trazendo o Brasil, inclusive, para essa cidade, porque eu nem tô perto da... não necessariamente, não tô, tô mais ou menos perto da água, mas não é praia, e eu andandinho de Havaiana <risos> e biquíni, parece <risos> que assim, eu vou legalizar esse negócio, entendeu? Muito calor, eu não sei como as pessoas conseguem usar roupas normais em, em, em dias de tanto calor. Enfim, pessoal, estamos muito empolgados com esse episódio, vou apresentar nosso nossa convidada e espero que... Vocês aproveitem este papo maravilhoso que vai começar. Nossa convidada se chama Ajan Sadiq Adi. Ela é filha de pai e mãe palestinos, imigrantes que residem em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Mestre em Educação pela mesma universidade e atualmente doutoranda pelo Programa de Psicologia USP Ribeirão Preto. Nossa convidada atua na área da docência, especificamente com a abordagem teórica da psicologia social. A Gia também nos escreveu que, como pessoa profissional, ela sempre tinha um pensamento e um sentimento muito recorrente. Ela pensava que o mundo não está bom para uma grande maioria, ainda existe muita injustiça, muita discriminação, muita violência. E ela sempre se perguntava o que ela poderia fazer para minimamente reverter esse processo eu acho que é uma pergunta que a parte a gente tem trazido aqui nesse podcast, a gente está muito ansiosa para entender quais foram as ações, escolhas e o caminho que a Agia tem traçado nesse sentido. Então, Agia, seja bem-vinda, estamos aqui muito felizes de te receber, vou pedir para você se apresentar brevemente, um pouco aí da sua história é, pessoal e profissional até esse momento.
3: Bom, gente, obrigada, obrigada meninas, obrigada Flávia, obrigada Patrícia pelo convite. É uma honra estar participando aqui com vocês e também a todo mundo que está ouvindo, a todas as mulheres também que já participaram desse programa. Eu agradeço mais uma vez, é uma honra estar podendo compartilhar minha trajetória e também falar um pouco sobre a luta, a questão palestina, que é algo que que atravessa, né, é o cerne, assim, da minha vida. Então, obrigada mais uma vez. Um pouco a Flávia já falou, né, sobre minha trajetória, eu sou corumbainse. Em Corumbá existe uma, uma comunidade, uma das maiores comunidades palestinas do Brasil, né, temos comunidades palestinas é, do sul, né, de norte a sul do Brasil, né, a primeira, inclusive, foi em Recife, e, mas agora a maioria dos palestinos estão localizados no sul do Brasil. Mas em Corumbá, por ser uma região de fronteira, é onde geralmente os imigrantes né, se, se alocam para até conseguir a documentação, a naturalização e tudo mais. Então, meu avô veio, chegou em, em 55, aí depois o meu pai chegou em 68, e a minha mãe chegou em 72. Então, meu pai chegou primeiro, mas já estavam acordados, né? E aí, minha mãe depois de quatro anos, quatro anos depois, escrevendo cartinhas um para o outro. é né? quatro anos depois, é bem surreal, né? Mas já estava assim, ó. Daqui a quatro anos eu te espero lá no Brasil, né? Não tinha webcam, não tinha telefone, enfim. Era só meio de cartas que meu avô lia antes de chegar para o meu pai. E depois de quatro anos, minha mãe chega, né? E casam-se na Bolívia. E nasci os quatro filhos, que sou eu, a caçula, mas tenho mais três irmãos. E eu tenho um irmão que mora na Palestina. Meu irmão mais velho foi criado na Palestina, né? E acabou vivendo lá. Voltou para o Brasil, mas está vivendo lá. Bom, então, assim, depois eu fui fazer psicologia, né? A escolha pela psicologia foi, assim, uma escolha meio circunstancial, porque era o curso que tinha na cidade... Que, com a qual eu tinha mais afinidade, né, na verdade eu queria fazer terapia ocupacional na época, mas acabei fazendo porque meus pais não gostariam que eu saísse da cidade para fazer a graduação, então eu fiz, acabei escolhendo, né, o curso da, de psicologia, é um curso muito antigo, quase 50 anos já de curso de psicologia na UFMS de Corumbá, no campus Pantanal, e me encantei com a psicologia, gostei muito, mas saí muito encantada com a psicanálise no período, depois, logo em seguida, eu me formei em 2007, e 2008 eu fiz o mestrado aqui pelo FMS de Campo Grande, né, campus de Campo Grande, da capital, e fui, foi o mestrado em educação. E esse mestrado em educação, ele tinha uma, uma pegada muito social, que não tinha o curso de graduação em psicologia, era sempre uma, uma perspectiva bastante clínica, né, que ainda é a hegemônica predominante nos cursos de psicologia. No mestrado em educação, eu conheci Michel Foucault, né a perspectiva filosófica, enfim, social dele, né fiz, fiz a dissertação na, na perspectiva Foucaultiana, e acabei adentrando mais essas questões sociais. né Foi aí que eu comecei a me direcionar para a psicologia social. Depois comecei a trabalhar, dei aula na UFG, na Federal de Goiás, como professora substituta, depois dei aula na, na Universidade de São Francisco de Barreiras, na Bahia, e depois disso, passei no doutorado pela USP de Ribeirão Preto, com a psicologia social, assim, a psicologia social sempre muito presente, né? E nesse processo, bom, já estou falando, né, assim, e aí, assim, vou concatenando as ideias. E aí, assim, quando eu fui pensar no meu projeto de doutorado, como eu estava sempre muito envolvida com as questões dos movimentos sociais, das minorias políticas de modo geral, as mulheres, negros, indígenas, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, né? pessoas do campo, pessoas sem terra, sem teto, enfim, eu acabei pensando numa, numa luta que de alguma forma mais me toca, né? de todas essas, porque são, é um leque muito amplo. Né? E aí acabei encontrando com a Palestina, com a questão palestina, né? pensando no meu projeto de doutorado, mas naquela época eu não conseguia conciliar a questão palestina, eu tinha muito pouca propriedade teórica ainda, para pensar um projeto de doutorado sobre a questão palestina e a psicologia, mas o doutorado em vereador, depois vou falar um pouquinho sobre isso, mas o doutorado em vereador com um caminho, mas a militância sempre muito presente no meu caminho, né? Sobretudo, a Patrícia me conhece também por ali, mas sobretudo nas redes sociais, né? Eu tenho só Facebook, porque não dá para viver, né? É muita rede social, né? O Facebook traz um... É uma oportunidade de espaço, de fala, de divulgação da questão palestina muito importante, e as pessoas é, me contactam por ali, perguntam, pedem referências, tiram dúvidas, fazem comentários, me convidam também para muitas lives através do Facebook, né? E eu também sou da FEPAL, da Federação Árabe-Palestina do Brasil, sou diretora da Secretaria de Mulheres, né? então eu também faço esse trabalho, mas eu acabo fazendo mais um trabalho individual, tá difícil, né? A diversidade de mulheres palestinas, cada uma no lugar do Brasil, né? A gente não tem o um modo presencial agora, então isso dificultou, né? Mas à medida do possível, a gente também faz trabalho juntas, né? Faz algumas reuniões com as mulheres. Para a trajetória, acho que é basicamente isso, né?
2: Maravilha, Jean. Você comentou que esse encontro para a psicologia no primeiro foi circunstancial, pelo fato de ser numa universidade na sua cidade. É, eu queria que você falasse mais sobre isso, mas também se você se encontrou dentro da psicologia e que você explicasse brevemente, ignorando que eu, a parte aqui a gente né, entende um pouco, mas falassem o beabá para um futuro estudante de psicologia, o que seria psicologia social, é, quais são as temáticas que podem ser abarcadas dentro disso, é, meio um beabá mesmo para quem ainda está pensando em entrar numa universidade e ver a psicologia social como, como um caminho também
3: eu me encantei com a psicologia me encantei mesmo tive professores muito bons né e realmente fiquei surpreendida né eu, eu a gente chega no curso né ainda não sabe o que vai acontecer tal né tem, tem até estatística você fala cara porque que eu estou estudando estatística né assim é, anatomia algumas disciplinas que você não entendia muito bem no, no começo mas falando um pouco da graduação eu ainda não tinha uma, uma compreensão muito é muito ampla da questão da é, da psicologia social durante a graduação é, eu acho que a gente finaliza a graduação e aí é aí que está começando né é aí que começa um novo momento né mas eu saí saí na época eu acho que essa essa compreensão do ser humano que a psicologia traz é fantástica né dessa complexidade é, do ser humano da humanidade e assim. É uma oportunidade também para a gente se despedir de muitos preconceitos, de muitas preconcepções, né? Se, se você estiver aberto a isso, acho que a gente consegue, né? A gente chega muito com valores, com pré-julgamentos, com juízos morais. Eu acho que a psicologia desconstrói bastante isso, né? Em termos de, de pessoas, em termos de sexualidade, em termos de raça, de gênero. A psicologia possibilita muito isso, assim. E eu sou encantado com a psicanálise, né? Eu acho ainda a psicanálise formidável na forma de compreender, de conceber o ser humano, né? Esse ser humano complexo, desejante, faltante. Então, gosto muito da psicanálise, né? Geralmente é fácil terapia na abordagem psicanalítica. Eu acredito, né, nesta individualmente nesta linha. Agora, a psicologia social é um pouco o patinho feio da psicologia, né? Infelizmente, né? Assim, as pessoas saem muito com a ideia do, do doutor psicólogo, né, da clínica De usar o jalequinho, de abrir sua clínica Acho que isso ainda predomina bastante na psicologia Embora a psicologia seja muito ampla Tem a psicologia do trânsito, tem a psicologia é, na aeronáutica Tem a psicologia do esporte né? Tem muitas áreas de atuação né? A psique está em todas essas, né, todas essas esferas e a gente está tendo é, estresse no trabalho, tem a psicologia organizacional, a psicologia na escola, né? Que também é extremamente importante. Agora, é, com a pandemia, né? Com o retorno presencial, está tendo muitos casos de ansiedade, né? Na verdade, a ansiedade está sendo mal do século. Então, a presença do psicólogo é muito importante é, para, ao menos, amenizar toda essa situação, né? É, ou pelo menos porque ele ele faz esse ele tem esse olhar mais amplo dentro da instituição, mas aí ele encaminha os casos para a psicologia clínica, mas ele pode fazer um trabalho coletivo dentro desses espaços, né? É, para refletir sobre to todo esse esse momento ansiogênico que a gente está vivendo, de muito adoecimento também psíquico, né? Então, eu acho que a psicologia tem a contribuir. A psicologia social, especificamente, ela busca pensar como a sociedade interfere nesse psiquismo, como a sociedade interfere nessa psique. Então, quando a gente, por exemplo, percebe que, é, que tem um surto de ansiedade acontecendo, é, esse link com a pandemia é um link de uma perspectiva social. Né? Ou seja, não é individual. Né? Aquilo não surgiu de você. Aquilo está fora... E você interagindo com essa sociedade que também está doente, né, você acaba adoecendo. Né? Então, é um olhar mais amplo é, daquilo que está acontecendo individualmente com cada um. Então, a gente pensa outro, outras questões. Né? É, é claro, porque assim, a subjetividade está ligada a essa sociedade, né? a esse contexto sócio que a gente está vivendo, a esse momento. Então, essa, esses surtos... É, essas catarses né, de ansiedade que está acontecendo numa escola com 14 adolescentes. Né? O que, que isso está dizendo também da nossa sociedade? né? Que está desembocando no microespaço, que é o microespaço de uma sala de aula dentro de uma escola. Né? Então a gente pensa é, por que, que as crianças estão mais ansiosas? Existe uma sobrecarga sobre as crianças? Existe uma pressão sobre as crianças? Né? Essa ideia de produtividade também que está muito presente desde a infância nas escolas? né? Então a gente pensa muito sobre isso. É, a gente vai pensar sobre preconceito, sobre discriminação, sobre racismo, sobre machismo, sobre feminismo. Essas questões assim, né, que são mais de âmbito social, preconceito, discriminação, racismo, machismo, é, enfim, que vai desembocar no feminicídio e tudo mais, são, muito, são temas, é, desigualdade social, injustiça, são, são temas muito presentes na psicologia social. Por exemplo, quando eu ia, quando eu ia dar aula, eu ah, me apresento como psicóloga social e tal, para falar sobre psicologia social. Ah, professora, a gente não gosta muito, né? É... Eu falava assim, bom, deixa eu apresentar para vocês a psicologia social primeiro, né? Depois vocês falem, eu sou meio, meio brava, assim, sala de aula, assim, né? é... Mas eles, depois eles gostavam muito, né? Eu, inclusive eu tive a oportunidade de ser o é, nome de uma turma, né, Turma de Satiquiade, porque gostavam muito do meu trabalho, né, um trabalho muito sério, é, e de discutir com os alunos. né. Eu Uma vez eu cheguei e eles estavam querendo discutir redução da maioridade penal e defendendo a redução da maioridade penal. Então, é, e aí eu falava, por exemplo, eu dei disciplinas de psicologia do desenvolvimento da criança, psicologia da criança, e assim, ah, professora, a gente quer saber como que a criança se desenvolve desde o feto e tal até a infância, né? Eu falo, não, mas a gente também precisa... Como que esse desenvolvimento acontece, né? A criança precisa estar alimentada, ela precisa estar com uma boa escola, uma boa família, uma boa estrutura material, né? Porque esse desenvolvimento, ele não vai acontecer, é um desenvolvimento ideal. A gente também tem que lutar para esse, essa, essa realidade da criança. Né? Se essa realidade da criança não estiver satisfeita, essa criança não se desenvolve, não se desenvolve como o livro traz. Eu sempre trago a questão social né? para se discutir. Discutir o adolescente, discutir a criança, discutir o adulto. É nessa nessa linha de, de trabalho que eu, que eu atuo. Né? E eu acho que a psicologia social está tá sendo cada vez mais necessária. Uh, porque está vendo muitos retrocessos né? É, políticos, retrocessos sociais, muitas desigualdades, injustiças e perda de direitos. Né? Então, a, a psicologia e assim também muitos, muitos, é, muitas afrontas à própria ciência, muitas afrontas à própria educação, à própria sociedade brasileira de psicologia, a SBP é, divulgou notas agora nesse nesse último mês é, falando, né, da importância é, da gente gerar uma nota de repúdio, né, contra esses cortes que estão havendo na educação na ciência brasileira então a questão da demarcação das terras indígenas a questão dos negros a gente está acompanhando muito né a violência a violência policial a violência contra é, contra a população pobre então esse é um é um trabalho da psicologia social né e um trabalho de, de conscientização também esse conservadorismo ele tá, é, ele está trazendo Muitos danos, né? Assim, recentemente também teve aquela garota de 12 anos que foi estuprada, e aí houve totalmente um, uma falta de respeito, uma violência contra a criança, fazendo com que ela é, assumisse a gravidez, né? Então, até desrespeitando o próprio desenvolvimento físico dela, o momento físico do corpo dela, de uma criança de 12 anos. Então, isso está atravessando muito é, a sociedade brasileira. Então, eu acho que o trabalho da psicologia social, daqui a pouco vem as eleições... Está é, sendo muito, muito importante, muito pertinente nesse momento, cada vez mais, né?
1: Que bom te ouvir, Aja, e eu acho que você traz uma discussão muito importante agora nesse período onde a gente está vivendo, e eu acho que para quem está no, no Brasil ainda mais, né? Onde a gente vive as sequelas do que foi esse, esse período de isolamento social durante a pandemia. Ainda ontem eu estava num congresso escutando vários psicólogos falando sobre as consequências que, que o setor da saúde já está colhendo, mas que vai colher ainda mais em relação à piora da saúde mental coletiva da população como um todo. Eu Sim. acho que a psicologia social, nessa hora, é uma ferramenta indispensável para se pensar a sociedade, para se pensar é, o próprio processo de adoecimento do indivíduo. E quando a gente fala de Brasil, com tanta coisa acontecendo, não tem como, né? Ainda essa semana eu vi uma notícia muito triste em relação à população indígena do Mato Grosso do Sul, onde a polícia militar, com um helicóptero, estava sobrevoando e atirando em uma comunidade. É, de uma forma. Ah, eu acho que eu
3: vi, eu acho que eu vi.
1: Caramba, isso me chegou assim. Hum,
0: e aí, sei.
1: a única coisa que eu me perguntava é como é que a gente foi parar numa situação como essa, assim, como é que tem legitimidade uma ação dessa feita pela polícia de forma ilegal. E aí a gente só consegue pensar no nosso representante que faz uma desrepresentação do nosso país, sim, que sim, é o sim, presidente é da República, né? muito triste. E aí eu acho que essa discussão que você traz sobre a psicologia social como uma ferramenta de pensar mesmo esse processo de adoecimento dos indivíduos é fundamental, né? Sim. sim. É, e aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, né? Depois que você traz aqui pra gente, como é que foi se dando essa sua trajetória? Como que culmina tudo isso nesse seu projeto que você tem trabalhado atualmente, que é o seu projeto de, de doutorado, doutoramento, como a gente fala aqui em Portugal? Sim. E eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido a experiência agora no doutorado? O que, que você tem pesquisado? É, um pouco... Falar um pouco da temática, um pouco das suas pesquisas.
3: Bom, a, a minha pesquisa né, de, de doutorado ela trabalha com uma análise dos, dos discursos sobre árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história da rede educacional adventista. Né? Então, e tra eu trabalho numa perspectiva decolonial, Não. ou seja, é, é trabalhando. É uma, uma visão que, que valorize, né, eu tô falando desse grupo específico, mas que valorize os árabes e muçulmanos, né, porque é, os árabes e muçulmanos, ao longo da história também, sempre foi um grupo que, é, que sofreu muitos estereótipos, muitos preconceitos, né, a ideia do, do árabe bárbaro cruel enfim é, do muçulmano terrorista né então esses estereótipos uh, que acabou uh, silenciando ocultando as riquezas do, dos árabes e muçulmanos né então é um é um garimpo que eu estou fazendo né na verdade é um desenterrar né é, e aí eu vou dialogando com o livro didático e fazendo algumas críticas, fazendo algumas correções, fazendo algumas proposições para que o livro didático mude a narrativa, né? altere a narrativa ou acrescente informações da narrativa que tragam essa riqueza é, do mundo árabe e do mundo muçulmano no livro didático. Né? Então, é, eu, eu pego desde coisas mais... É, mais importantes historicamente, né? Então, por exemplo, falar do, é, é, da era de ouro islâmica, né? Que foi uma era extremamente é, voltada de conhecimentos, né? No século VII, no século VIII, né? Na escola de Bagdá, que teve uma riqueza importantíssima, né? Na química, na filosofia, na matemática, na arquitetura. Então, assim... Uh, nos conhecimentos agrícolas também, nos conhecimentos é, de técnicas que, inclusive, é, você que está aí em Portugal, Patrícia, foi levado, né, conhecimentos, técnicas, sementes que foram, né, a cana-de-açúcar, ou a cana, o café, que foi levado para Portugal, né, e Portugal... É, se apropriou dessas ideias né, dos, dos grandes latifúndios e tudo mais, que foi levada né, algumas foram inventadas pelos próprios árabes e muçulmanos, outras foram levadas por eles, né, vieram da Índia, enfim, eles eram nômades, né, traziam essa, essa coletânea de riqueza de outros povos, que desembocou na Península Ibérica, que desembocou no sul da Europa e que, consequentemente, favoreceu as grandes navegações e que acabou vindo para aqui no Brasil, né? Então, é, a influência árabe-muçulmana tá, acabou estando presente no Brasil, está presente na culinária, está presente na arquitetura, está presente na história, está presente na língua, né, no idioma, o idioma português brasileiro tem mais de 3 mil palavras em árabe, né? Por conta de todo esse encontro né, é, que existiu. Então, eu procuro é, problematizar toda essa questão no nível didático, né? E então, por exemplo, quando o Vasco da Gama encontra um navegador árabe que o ajudou a chegar nas índias né? e o livro didático deixa isso anônimo quem que é esse navegador árabe qual que é o nome dele né então assim trago esses esses heróis essas pessoas que esse agora não vou me lembrar é, mas ele era chamado conhecido como leão dos mares né? ele era um árabe conhecido como leão dos mares porque ele tinha um conhecimento de navegação, conhecimento marítimo é extremamente importante, não? Mas, assim, o livro didático tem que reforçar, né? Eu acho que o livro didático tem que trazer, tem que trazer uma imagem quando se discute a Palestina, que é uma lástima a forma de, de como está se discutindo a Palestina no livro didático, tem que trazer uma imagem do Yasser Arafat, o Yasser Arafat é um herói na questão palestina, né? As pessoas precisam fazer esse, essa associação, esse link, né? É, então, por exemplo, quando eles falam né, que os árabes desenvolveram é, aparelhos cirúrgicos na né, Idade Média, né, que, quando foi a Idade das Trevas para a Europa, foi a Idade de Ouro né, para os árabes e muçulmanos, é, fazer um, uma associação assim, mas que médicos eram esses? Né? É, quais os nomes desses médicos que foram extremamente importantes para... O Ibn enfim, o próprio Ibn Khaldun, enfim, que foram é, médicos, pensadores extremamente importantes na área da saúde, né? E que depois esse conhecimento foi apropriado pela Europa, né? O próprio Jack Good, que é um antropólogo, ele tem um livro, né? É, o roubo da história, ou seja, as invenções do Oriente que foram apropriadas pelo Ocidente, né? Então essa riqueza toda, ela é, ela é muito invisibilizada historicamente. Então é, eu tento resgatar isso com a minha pesquisa, discutir isso e problematizar isso na minha pesquisa de doutorado. Basicamente é isso.
2: Ai que linda, que importante <risos> a sua colocação, o seu trabalho. Ai, que maravilhoso. É, <risos> Obrigada. Quero aqui te fazer uma pergunta padrão que a gente faz para todas as nossas convidadas, nossa última pergunta antes dos quadros, que é o que te movimenta, da onde sai a sua força, a sua inspiração, da onde você tirar essa energia aí para empreender todos esses projetos?
3: Olha, eu até me arrepiei agora pensando, <risos> pensando nisso, né? É... Ah, eu acho que é a esperança no mundo melhor, o que me movimenta né, diariamente. É isso que é, eu olhar, falar, opa, isso não tá legal, a gente precisa melhorar, a gente precisa avançar uhum. nisso. Então, em resumo, é, é a vontade de ver um mundo melhor e a esperança de ver um mundo melhor, né? Eu acho que é isso que me motiva todos os dias a encarar esse projeto, né? Todos esses projetos diários, cotidianos, né? É, que tem seus enfrentamentos também, seja no doutorado, seja na militância, tem os bastidores que tem muito enfrentamento também, é, mas que, que a gente acha extremamente importante porque para que as pessoas também ampliem sua consciência, né, ampliem sua sensibilidade. A gente eu acho que as pessoas estão bastante insensíveis, né? É, bastante apáticas, assim, uma, uma uma espécie de cegueira, né? Assim, uma frieza, né? É, a gente se depara com isso quando a gente descobre né? foram 660 mil mortes e e as pessoas não se incomodam com isso né tá uma banalização da morte uma banalização do mal né que já vai discutir a área uma banalização da violência e não dá para dizer que isso tudo é banal que isso tudo é normal normalizar tudo isso né e a gente está tá passando eu acho que o nosso olhar a gente precisa se indignar né acho que é isso a gente precisa se indignar cotidianamente quando você vê alguém na rua ali, caído no chão, indígena que, que se joga para ser atropelado, como acontece em Dourados, né, numa tentativa de suicídio, com o alcoolismo, enfim, a gente precisa ficar assustado com isso, né? Fica, precisa se impressionar com isso, falar, mas o que está acontecendo? É, e não achar que isso é normal, que está tudo bem, e vamos seguir, né? É, vamos seguir nossa vida como se, como se nada estivesse acontecendo, então acho que a gente tem que fazer um abaixo para essa indiferença. Né? tanto na nossa cabeça quanto no nosso coração tentar chacoalhar o pessoal aí que a galera tá um pouco não sei, a galera tá um pouco é, indiferente com, com muita coisa, assim. acho que a gente precisa é, mobilizar isso, mobilizar esses sentimentos, mobilizar essas consciências acho que esse é o ponto, né? Que lindo, gente! <risos> Ai, eu
1: acho que... que eu, eu concordo com tudo que, que a Jane traz. Eu acho que o afeto, ele é muito importante aí no processo de, de questionar as coisas que estão postas. Queria te parabenizar. Achei lindo o seu trabalho. Acho que a sua pesquisa tem uma relevância incrível. Os árabes, eles sofrem de uma não representação, né? Uma, é, é incrível, assim, como que foi apropriado É todo o conhecimento que é a cultura árabe, tu, tudo, tudo que eles proporam, é, e tudo que a gente utiliza ainda hoje no mundo ocidental, e eles sofrem desse fenômeno que é uma falta de representação. Aqui em Portugal tem muitos estudos que falam sobre essa não representação, você vai nos lugares, você vê construções, arquiteturas, você vê Isso. obras que obviamente foram feitas por árabes, assim, até pelas características do, daquilo, e ninguém fala sobre isso, mesmo uhum. no Brasil, né, muito importante, muito relevante a sua pesquisa, mesmo em Moçambique, quando a gente esteve lá, é, nas grandes construções, nos fortes portugueses, que eram construídos é, na beira do, dos mares, ali para recepção e envio de navios, a gente Sim. via muita influência árabe na, na arquitetura da, das fortificações, e Sim. não é falado, não, não aparece em lugar nenhum. Você vai nos livros de história e, e não é dito. Exato. E, e, e é horrível, né? Porque hoje essa população está reduzida a preconceito. Porque tem muito preconceito, né?
3: Quando Exatamente.
1: Das populações árabes. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito bom. Obrigada. Ver, ver aí o, o que você tem feito para alterar a, essa situação. E aí agora, gente, a gente vai indo para o final do nosso episódio. Sei que vocês queriam ficar aqui mais três horas ouvindo as <risos> conversões da Águia <Aja. risos> aqui para gente. A gente entra no nosso primeiro quadro, que é o que Sobe, onde a gente compartilha aqui uma história, uma anedota, é, para a gente dar uma risada, para a gente se sentir mais conectado e trocar um pouco mais de afeto.
2: Flávia, quiser começar aí com essa história. Sim, vou começar, gente. Eu tinha outra, outra coisa que eu tinha que falar para as meninas, mas é isso, né? A gente vai, os tópicos vão surgindo na, no meio do episódio, a gente lembra. E, gente, a gente está gravando esse episódio hoje, é dia 2 de julho. Então, faz menos de uma semana que é, o acesso ao aborto foi derrubado aqui em vários estados do, do, dos Estados Unidos. E aconteceu também o caso da, dessa menina brasileira que a gente estava falando, é, que teve a, o acesso a aborto negado, né? sofreu uma série de violências. Teve mais um outro caso que mexeu muito comigo, foi o, o compilado da desgraça. Assim, é, e eu fiquei, eu, eu tenho muito acesso, né? toda a minha bolha é, é, e das instituições, organizações, tudo o que eu trabalho e estudo está relacionado à violência de gênero, então acho que eu tenho uma tolerância um pouquinho maior assim, mas me pegou de um jeito que acho que foi na sexta que aconteceu a derruba e eu estava na rua com as meninas aqui nos protestos antes de acontecer, tava vendo, tava sentia dor, né? Tava aqui vivendo isso e bateu de um jeito assim, eu fiquei acabada, eu, eu chorei, eu, eu passei o dia inteiro chorando, foi, foi muito violento para mim, para as mulheres. Retrocesso que representa, né, de maneira geral, não só no contexto dos Estados Unidos. Então, na, acho que foi na quinta, não lembro que dia foi, fiquei arrasada e muita derrota. Assim, primeiro vem esse luto, né? Eu acho que vem, para mim, bate a tristeza primeiro até eu conseguir ficar com raiva de novo e, e achar força para, pô, vamos continuar lutando. Então, foi isso. Foi um dia de, de derrota total, fiquei acabada, chorei muito, fiquei muito abalada mesmo. No sábado, foi um dia disso, no sábado eu fui numa festa junina aqui, é, que era no quintal de uma igreja, que era um grupo de brasileiros que estava fazendo essa festa junina, e eu cheguei lá, é, e foi legal, assim, um ambiente, faz muito tempo que eu não frequentava nenhuma, que eu não vou em nenhuma igreja, eu sou muito aberta a religiões de maneira geral, acho muito lindo, assim, como uma manifestação cultural, é, pego um pouco que eu acredito daqui um pouco que eu acredito lá não tem uma religião específica mas acho bonito assim alguns rituais e ao mesmo tempo acho terrível o uso de deus que fazem para impor é, tantas violências ao corpo da mulher e enfim de outras de outras populações né e aí fui nessa igreja e aí tava lá eu tinha um date depois da festa de nina. O menino desmarcou comigo, só que eu tava com os amigos lá e esse, essa pessoa desmarcou comigo em cima da hora, eu falei, ah, não tem problema, tô aqui com meus amigos. Aí fiquei mais um tempo, queria fazer xixi. <risos> aí o xixi era dentro da igreja, tinha que entrar e ia achar o banheiro. Aí nesse que eu entro, eu entro e tava rolando uma missa. E aí cheirava muito bem, eles tinham, sei lá, não sei se era incenso, vela, tinha um cheiro muito bom eu sou atraída por cheiros bons, eu falei, nossa, acho que eu vou ficar aqui um pouco só, ficar aqui cheirando esse negócio, e aí tinha um rapaz tocando música, era uma missa, mas muito musical, assim, né, porque tem algumas igrejas que tem, era uma igreja católica, é... e aí era um rapaz tocando, assim, mas a coisa mais linda, a voz dele no violão, aí eu falei, nossa, gente, eu acho que eu preciso ficar aqui, e aí sentei na última cadeira, assim, um pouco acanhada, né? Eu nem tava com look de igreja, não sei nem que look que se usa na igreja. <risos> sentei lá e fiquei assistindo a missa. E aí, gente, eu comecei a velar a minha avó, que minha avó faleceu em julho do ano passado, eu tava em São Francisco, não tive nenhuma oportunidade de ter um momento na igreja. Enquanto minha família tava velando umas pessoas mais importantes, eu tava num parque de dia, com gente ficando bêbada, dançando... Eu, tava, eu vivi uma realidade paralela, assim, eu não vivi o, o despedir, sabe? Eu vivi o despedir de maneiras muito distorcidas, assim, muito... Um luto que vem em ondas e, e, e não sei. E aí, nesse momento, eu fiquei lá pensando nisso e tinha muito de gratidão nas músicas, de, de tudo. E aí, em algum momento, se falava, o, 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 a pessoa que estava comandando a missa falou que se você quisesse uma oração, você levantava a mão... E alguém ia fazer uma oração pra você, e eu, ai, será que eu faço? Ah, eu quero. <risos> eu levantei a mão. Daqui a pouco chegou uma mulher pra mim, ela, oi Flávia, posso fazer uma oração pra você? Eu falei, meu Deus, como que essa mulher sabe meu nome? Eu não consegui lembrar onde que eu tinha conhecido essa mulher na festa junina. E ela fez uma oração pra mim, gente, eu chorava, chorava, que aí eu acho que misturou tudo. Misturou a história da minha avó, misturou a história de perda de direitos, misturou as histórias de violência que eu tinha ouvido e vivido. Foi tudo, assim, mas eu lavei minha alma, nossa senhora. E aí depois eu fiquei pensando, acabou, tal, fiquei lá mais um tempo. algum momento eu tive que fazer xixi e sair de lá. Aí eu fui no banheiro, saí e eu ficava, nossa, da onde que eu conheci essa mulher? Como que ela sabe meu nome? Fiquei assim, nessa, ali, encucado. Aí eu lembrei que foi na hora que eu cheguei. Eu cheguei, ela tava conversando com meus amigos, então eu me apresentei rapidamente para, ela. Porque eu fiquei, nossa, é um, é um poder, é divino. Ela sabia o meu nome, e ela ainda veio falando português, né? a missa toda era em inglês. Eu falei, não, eu conheço a mulher de algum lugar. Enfim, foi um momento muito lindo. Um dia depois disso, eu ainda tive teve a parada do orgulho LGBT aqui no, em Nova York. Eu fui lá assistir a parada. Chorei, mas sei lá, gente, eu acabei com as minhas lágrimas nesse, nesse final de semana. Porque aí foi um outro momento de ver a luta em tantas gerações diferentes. O privilégio de poder estar lá. É, foi a parada depois da pandemia, então também estava aquele, sabe, as pessoas felizes de estar tá lá, mas ao mesmo tempo um luto gigante, muito protesto em relação à questão do aborto, muito, assim, importante, sabe? Eu, eu sempre gostei de estar tá na rua e eu acho que o principal era para lembrar que existem pessoas que pensam como nós, que estão lutando também, que ficam tão arrasadas quanto a gente, então eu já vou juntar esse quadro aqui com movimentando as Ideias, que é a minha dica é vá para a rua, se possível, quando possível, porque quando vem, assim, esse, essa violência, 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 é bom lembrar que tem gente que está que junto com a gente, sabe? Mesmo que seja um desconhecido, mesmo que você esteja se sentindo completamente sozinho, vão ter pessoas dividindo a mesma dor com você e a mesma luta. Enfim, gente, ficou gigante. <risos> Espero que tenha ajudado vocês aí com ideias, é, e aí quem quiser compartilha o seu que sabe também.
3: Bom, tá ótimo, né? Há tanto tempo que eu não participo também desses movimentos, mas eu me sentia é, com as energias renovadas também, quando a gente participava, quando já participei de movimentos com a, a polícia vindo com cachorros, assim, mas a gente ali muito, muito firme, né? É, apoiando um ao outro, depois a gente ia para um barzinho discutir como foi né, a reivindicação, como foi o protesto. Acho que é um momento muito ímpar de união, né? É, sinto falta também, né? Outro dia também teve uma, uma passeata aqui contra Bolsonaro. Aí eu falei, ah, eu vou sozinha, né? Falei em Campo Grande porque eu não tenho muitos amigos também. Meus amigos também não são muito da luta, assim. Uh, e aí eu falei, ah, eu vou lá sozinha. E aí eu encontrei professores da Universidade Federal de 10 anos atrás, assim, né? Que estavam lá. E aí a janta, tal, tal. Então, eu acho que essa sintonia, essa... É... É, rola uma harmonia, né, e um fortalecimento muito importante nesse momento, assim. Acho que ir para a rua é fundamental, mesmo que seja também com desconhecidos, mas são conhecidos, né. A gente se conhece porque rola uma identificação com a luta. A gente está lutando pelos mesmos, é, pelos mesmos direitos. Então, a gente sabe que tem um irmão do nosso lado ali, né, mesmo que seja um irmão desconhecido, né. Quer contar seu o que, que sobe, Ajan? Ah, ah, posso contar? Bom é uma historinha assim, né, bem particular, assim, da da minha família, mas que é curiosa, que é um pouco, né, não é muito comum aqui no Brasil, né? Lá acho que agora menos, mas é, quando eu sempre falo, acho que é interessante saber, assim, que na minha família o o pai do meu pai, ou seja, o meu avô paterno, ele depois de um tempo ele, ele viveu até uns 94 anos, meu avô ele acabou se casando com a minha avó materna, com a mãe da minha mãe, né? E isso acabou gerando filhos que, por sua vez, enfim, tem meu pai e minha mãe, eles têm irmãos em comum, né? Minha mãe tem irmãos em comum por parte de mãe com meu pai e o meu pai tem irmãos em comum com a minha mãe por parte de pai, né? é parte do pai dele. Então, assim, aí o avô, na época, era bigâmico, né? Ele chegou a ter duas mulheres, a avó, a avó, a minha avó paterna, e depois ele se casa com a minha avó materna. E aí a minha avó paterna, ela falece, depois ficam somente os dois, né? E aí eles acabam tendo mais três filhos que são irmãos em comum com meus pais. Então, acho que isso é uma, uma história... É pouco curiosa, né? Meu irmão fala assim, ah, já você tem que escrever um livro da nossa família, né? Contando essas <risos> essas coisas, né? Como que como que se deram, Depois meu avô vem para Palestina, minha avó fica lá, né? Aí vem pro Brasil, minha avó fica na Palestina, e aí depois ele depois de alguns anos ele voltava, vinha, voltava, né? Não tinha como trazê-la para cá. Mas isso acontece exatamente por conta da necessidade. É, a mulher, pela falta de, de uma renda né? Não tinha um trabalho Era só um trabalho do lar mesmo e Que não é só, né mas tinha um trabalho do lar Então ela acabava tendo que é, Às vezes acabava se casando né Em casa, né? casamentos bigâmicos Ou monogâmicos Ou poligâmicos E, e aí teve que fazer essa união assim, né? E aí gente junta-se também Com pessoas próximas da família Prima com prima e tal mas isso é curioso, né, assim como, como que se deu esse interlaçamento aí na minha família. Não,
1: super legal a, a, o que, que sobe da Ásia, até para a gente perceber as diferenças culturais, né, eu acho que a gente tem, não tem muito contato né, com o que é a cultura do, do Oriente, de modo geral, mas até a questão da poligamia, né? Que eu acho que é uma coisa que no Brasil tem uma visão muito conservadora, a gente sabe muito pouco, tem muito julgamento e pouco conhecimento sobre o assunto, né? É, quando a gente, em Moçambique, por incrível que pareça, e eu acho que o continente africano, assim, como um todo, é, tem muita poligamia, né? E é uma visão bem diferente assim, do, que, do que a gente está acostumado a ouvir, o ou que as pessoas costumam falar. E aí é interessante assim, a gente escutar é.
3: esse tipo de história para ter uma noção, conhecer um pouco mais, né? Sim. Bom, sendo breve, eu acho que a poligamia também é um estereótipo né, do, homem, do homem árabe, do homem muçulmano. Uh, uh, assim, porque, na verdade, acho que chega mais ou menos a 2% dos homens árabes e muçulmanos que são poligâmicos então realmente é uma generalização né é um é um estereótipo como uma ideia de que todas não estou nem falando mulheres ou homens árabes né mas muçulmanos especificamente como né? como todas as mulheres muçulmanas necessariamente usam a burca ou usam o lenço né o hijab né é, da mesma forma também não é tão tranquilo assim né não é uma poligamia assim ah, porque o homem é um sedento e ele quer ter várias mulheres né é, porque você tem que dar condições materiais é, razoáveis e iguais para todas as mulheres que você, que você é, possa se casar, né? no máximo quatro. E, e acontece muito isso também porque realmente a mulher não tem uma condição de sobrevivência. Isso pode acontecer. Então, ele quase adota a mulher né? para que é, ela possa sobreviver. Outras coisas também que acontecem, às vezes, a, a, mulher, a primeira mulher, né? É, ela não pode ter mais filhos, por exemplo, né, por algum ou por quem está na menopausa ou por alguma doença, enfim. E ele gostaria de ter mais filhos, então ele acaba se casando com uma segunda mulher, né, com o consentimento dela, para que ele possa ter mais filhos, né. Ou às vezes é, já eu conheço casos que é, acabou gerando só mulheres, filhas mulheres e ele quer ter um filho e um homem. Então assim, às vezes até por uma questão de ignorância, né, acha que é a mulher que define o sexo da criança e acaba é, tendo, enfim, se casando para para ter filhos homens, né, com uma outra mulher. Então são acordos, né? São também isso está isso está tá permeado por necessidades também, necessidades biológicas, necessidades de sobrevivência. Não é um simples é, é um é um perverso sexual. Acho que é isso que a gente precisa. Tem uma questão cultural aí que tem também uma questão de é, Ajudar as mulheres, né? às vezes numa situação de extrema necessidade. E eu acho que isso, isso, isso mostra um pouco também, para desconstruir, é, um pouco o que Muhammad, né, o profeta, é, do Islã, acabou acontecendo, né? Porque ele. Gente, eu não vou dizer o número correto, né? Mas acho que ele, eu não sei se ele se casa com seis ou doze mulheres. Né? É, mas assim. E... E uma das, uma das mulheres era uma criança, praticamente, né? Assim, a... Ai, esqueci o nome dela agora. Mas, assim, mas o, o que que acontece? Essa menina com a qual ele se casa, entre aspas, né? Era, ela era uma órfã de guerra. Então, ele acaba acolhendo essas mulheres, né? Porque era também uma forma de, de mantê-las. Então, não é uma... Claro, tem um outro contexto, né? Assim, de uma pedofilia ou de algo assim, né? Que até os as pessoas, mas é, há uma necessidade naquele momento que leva a essas práticas, né? Eu acho que isso precisa ser pensado também. Tem muitas situações onde ocorre com consentimento das outras
1: mulheres envolvidas, que eu acho que esse é um ponto muito importante. Sim. Em Moçambique, a gente chegou a conhecer casos de mulheres que tinham mais de, de um companheiro. Então, também tem essa outra situação, né? O que não, e e quando, quando a gente pensa em relação à estrutura, né? Onde mulheres estão ali fragilizadas na questão financeira, justamente por ter menos oportunidade, menos acesso, a questão da poligamia, infelizmente, é, uma, é um caso de acesso a coisas que ela não teria, por exemplo, se ela não aceitasse um casamento com um determinado homem. Então, é, tem muitas Sim. coisas a se pensar e a se conversar, dava um episódio inteiro aqui de podcast <risos> para falar só sobre isso, né? O que não dá, eu acho, é para a gente ficar reproduzindo preconceito em, em relação a coisas que a gente não conhece, né? Exato. exato. Acontece muitas vezes. Gente, vou contar meu que Sobe rapidinho aqui para vocês. Aconteceu uma situação muito engraçada comigo essa semana, que eu tava participando de uma iniciativa, é, inclusive já vou deixar aqui de indicação, pulando também o quadro como a Flávia fez, participando de uma iniciativa chamada é, Iniciativa Fridas, eu acho que é esse o nome, vou confirmar depois, e... Que era um programa de mentoria para mulheres Eu estou indo para o Brasil agora E vou retomar algumas questões em relação à minha carreira Então quis participar de um programa de mentoria Para pensar um pouco sobre isso Que é uma questão que quando a gente está Na situação de imigração Às vezes fica um pouco de lado Porque a gente tem que trabalhar com várias coisas Para conseguir se manter e viver a vida é, E aí eu estava participando Dessa iniciativa que é de duas meninas Que, que se reuniram lá são da área da tecnologia E elas criaram esse programa de mentoria só que o que eu pensei? Vou participar completamente fora da minha bolha, eu não sou da área da tecnologia, tenho pouco conhecimento sobre a área, então vai ser uma coisa assim, né, Eu o meu estereótipo também da tecnologia deve ser super quadrado e tal, vou pensar umas coisas assim, mas eu tô precisando também porque são coisas que eu não penso já faz algum tempo. Aí eu preenchi o formulário, mandei o formulário para elas, com, as, com o meu currículo, com as minhas questões profissionais, com os meus gostos, interesses e hobbies. E aí elas colocaram lá uma, uma, uma mentora para mim, dei match com ela, trocamos algum e-mail, escrevi um e-mail super formal, não e tal. Aí ela me respondeu, não, a gente vai se encontrar tal dia, veio e me mandou o link tweet dela ali, com tudo que ela faz. É maravilhosa, uma psicóloga, inclusive, com várias, várias coisas que ela faz na vida. E aí eu entrei no Instagram da minha mentora, gente, a minha mentora. É nada mais, nada menos que uma astróloga também. <risos> eu quase morri, eu falei assim, gente, foi o match perfeito. <risos> eu já vou falar da minha carreira, já vou umas cartas. <risos> ela já pode puxar umas cartas para mim. e
3: tá fazer um astral, né, Patrícia? Como é que é? Fazer um mapa astral. Fazer um mapa astral, Tô precisando também dar uma pensada nessas coisas. Ai, é amei, amei. Aproveita, aproveita. Suga é... as informações dela aí, dos astros. Aproveita. aproveita. O que, que os astros guardam para você, Patrícia? Sim,
2: maravilha. Gente, eu vou puxar aqui nosso quadro. que é o Movimentando as Ideias, que é um quadro de indicações, práticas, é, livros, filmes, séries. Eu vou fazer minha indicação bem rapidinho aqui, que eu assisti o, a última temporada do Us ontem. E a Pathy acho que já trouxe aqui em outros episódios como indicação. É, ai, gente, é maravilhoso, né? É uma série muito assim com questões aprofundadas sobre as dinâmicas familiares. E muito lindo, depois aqui fica o questionamento Qual dos Pearsons é o preferido <risos> Vou lançar essa enquete aí Porque eu fiquei aqui Ai, gente, com quem que eu casava? Eu casava com, com, com quase todo mundo <risos> É uma série muito boa e, e de chorar, mas assim Chorar porque eles são bons mesmo no, no que eles fazem Na maneira como eles trazem as questões A mãe de todos lá Puta, esqueci o nome dela. Ela tem Alzheimer, que eu tive contato também com Alzheimer. E, 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 e eles retrataram de uma maneira muito humana esse, esse atravessar, né? Das pessoas Sim. são diagnosticadas e achei muito bom, gente. Fica aí a minha indicação rapidinho. E é isso. E é isso não. Quem quer indicar agora aquelas? <risos> lá
1: mão. Pátia, tem suas indicações? Sim, vou indicar duas séries bem rapidinho. Uma série chamada Grace and Frankie. Gente, é a melhor série que eu já assisti na minha vida. Eu recomendo para todo mundo. Talvez eu já tenha indicado there. aqui. Não, é muito boa. Ai, gente, muito boa. Eu já indiquei aqui, vocês passam um pano, entendeu? Mas ela é muito boa. É uma série muitíssimo engraçada, levinha e que são duas mulheres já maduras. É, o que é muito importante, tem pouca representatividade de mulheres mais velhas na televisão, então é muito importante, enfim, que elas estejam lá. E a série é muito boa, elas eram rivais, e daí elas viram amigas depois de passar por divórcio, e duas, elas têm personalidades muito diferentes, uma engraçadíssima, holística, e a outra super mulher de negócios, mais séria, e, mas as duas se unem e é um match perfeito, e é muito engraçada. E a outra série uma série chamada Irmandade, que é protagonizada pelo seu Jorge, maravilhosa, se passa em São Paulo na década de 90, e vai falar um pouco... É, também tem uma personagem mulher muito forte, assim, com, com personalidade, né? Com uma personalidade fora do, do, do padrão da televisão. E vai falar um pouco sobre facção. É um pouco na pegada da, daquele filme Tropa de Elite, assim. Tropa de Elite não é... Ah, enfim, desses filmes, porque se passa dentro de um cenário de cárcere, dentro de uma penitenciária, então tem uma pegada aí já dessas coisas já retratadas do, no cinema brasileiro. Essas são minhas duas recomendações. Ah, já não sei se dá tempo de você fazer a sua.
3: E Eu queria indicar um filme, uh, tá na Netflix, chamado O Ídolo que é de uma história de um palestino cantor que ganhou um prêmio e até ele existe, outro dia eu falei pro meu, mostrei o um filme pro meu pai, meu pai já foi no, no show desse homem e tal, lá na Palestina mas é chama O Ídolo que você encontrou na Netflix, é uma história muito bonita, vale a pena recomendo
2: amém, muito muito obrigada pela sua participação, obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente não esqueçam de nos seguir no Instagram arroba Mulheres Movimentam ativem as notificações para vocês saberem quando tem novos episódios, cinco estrelinhas no Spotify, é, confiram a nossa campanha no Apoia-se, e é isso. Muito obrigada por seu tempo, Aja. foi maravilhoso, foi um beijo para todo mundo.
3: Agradeço vocês, meninas. Grande beijo. Obrigada, Patrícia, obrigada, Flávia. Muito obrigada. Valeu, seguimos. Valeu.
0: sobre o projeto e poder interagir conosco siga o nosso perfil no Instagram arroba mulheres movimenta nosso e-mail de contato é mulheresmovimento@gmail.com indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite